0: Ja, Guten Morgen, ich freue mich richtig hier zu sein und ich freue mich auch, dass wir miteinander auch im Sommer nochmal zusammen einen Gottesdienst haben werden. Ich fand es auch gerade schön, dass du eingeladen hast für nächste Woche zu diesem Mitmachbrunch. Wir machen das auch in der Gemeinde. Bei uns heißt es Potluck, da essen wir auch einmal im Monat miteinander nach dem Gottesdienst. Auch jeder bringt irgendwie was mit. Und wir hatten schon Sonntage, an denen gab es vier verschiedene Varianten von Couscous. Und manchmal hatten wir aber auch zehn Nachtische. Ähm, und alles war immer lecker, und jeder wurde satt, und wir hatten eine gute Gemeinschaft, deswegen möchte ich euch da sehr ermutigen, das zu machen, und ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist auch der Plan, wenn wir uns im Sommer treffen, dass wir das dann miteinander machen. Ähm, also, Anfang Juli, Anfang Juli ich, wir haben ja die gleichen Sommerferien, ne, wenn ich das richtig im Kopf habe, also dann ist das der ähm, erste, erste Sommerferiensonntag, genau, ja, ähm, heute endet die Allianz Gebetswoche, die unter dem Motto stand, Gott lädt ein, Vision für Mission. Gott lädt ein, an seiner Mission auf dieser Erde teilzunehmen, mit ihm zu gehen, seinen Plan zu verwirklichen. Und das hat er ja schon immer getan und das tut er genauso auch noch heute. Gottes Mission geht weiter, so steht es bei der Allianz über diesem Gottesdienst heute. Und er lädt uns eben ein, mit ihm weiterzugehen. Und ich möchte euch mit euch heute überlegen, was das für uns bedeuten kann, wenn Jesus uns dazu auffordert, ja mit ihm zu gehen. Denn das kann eine echte Herausforderung für uns werden. Und diese Herausforderung, die wird uns, glaube ich, ganz gut deutlich, wenn wir uns klar machen, was in diesem Text da passiert, den du Ingolf gerade vorhin vorgelesen hast. Du hast es ja schon gesagt. Das ist ein ziemlich spannender Bericht, den wir da lesen. Die Stiftshütte, das Zelt, in dem das Volk Israel Gott durch Mose begegnen konnte und befragen konnte, das war aufgebaut. Und wir können lesen, dass sie mitten im Lager der Israeliten aufgestellt wurde. Und das Volk, das lagerte sich dann mit seinen Zelten um die Stiftshütte herum nach genauen Vorgaben. Die Wolke mit der Gott die Israeliten aus Ägypten geführt hatte, bedeckt die Stiftshütte. Und dadurch war Gott der Mittelpunkt in diesem Lager. Er wohnte bei seinem Volk und das Volk konnte seine Gegenwart jederzeit sehen. Am Tag durch die Wolke und in der Nacht hatte diese Wolke eben einen feurigen Schein und leuchtete so in dieses ganze Lager hinein. Jetzt gehen wir als Familie ganz gerne zelten. Wir machen das so meistens in unserem Urlaub. Und wer mal zelten war, der weiß, wie wertvoll es ist, nachts nicht auf einem Zeltlager im Dunkeln herumstolpern zu müssen. Vielleicht hatte diese Wolke den Effekt, aber ich glaube, sie war noch viel mehr ein Orientierungspunkt für dieses Volk Israel damals. Denn wir haben das gelesen, sie gab eigentlich den Takt vor. Wenn sich die Wolke von dem Zelt emporhob, ja, dann wusste das Volk, alles klar, es geht weiter, aufräumen, packen, Zelte abbauen, Wanderschuhe an, los geht's. Und wenn sich die Wolke wieder senkte, dann war auch allen klar, okay, hier bleiben wir. Und zwar genau hier, da wo die Wolke ist, kommt die Stiftshütte hin. Und wenn die Stiftshütte da steht, dann ähm, sortieren wir uns mit unseren Zelten so drumherum. Diese Wolke war der Mittelpunkt und gab den Takt vor im Leben der Israeliten. Und dabei prägte sie das Leben dieses Volkes wahrscheinlich noch viel tiefgreifender, als nur ein Signal für einen Start oder das Ende einer Wanderung zu geben. Die Krux war ja, dass die Israeliten nie genau wussten, wann es denn nun weitergeht. Sie sahen immer nur, alles klar, die Stiftshütte, äh, die Wolke ist an der Stiftshütte, dann gehe ich mal jagen, mach Feuer oder tu, was ich mir so vorgenommen habe. Oder es konnte genauso passieren, dass man gerade einen richtig guten Plan so für seinen Tag gemacht hatte und plötzlich erhebt sich die Wolke. Und allen ist klar, heute ist Aufbruchtag. Die Pläne sind dahin, wir müssen los. Aufräumen, packen, Zelte abbauen, Wanderschuhe an, los geht's. Bis die Wolke wieder stehen bleibt. Manchmal setzte sich diese Wolke nur für einen Tag, manchmal blieb sie viele Monate am selben Ort. Mal erhob sie sich mitten am Tag, ein anderes Mal mitten in der Nacht. Mal hielt sie an Lagerplätzen, die die Israeliten sich wahrscheinlich niemals ausgesucht hätten und mal an vielen Quellen mit schönen Palmen. Mal ließ sie Gott lange Wege laufen und manchmal nur so kurze Strecken, dass das Volk sich wahrscheinlich gedacht hat, warum sind wir überhaupt losgelaufen. Mal führte die Wolke das Volk mitten hinein in Schwierigkeiten und in Kämpfe. Und ein anderes Mal stellte sich diese Wolke sogar zwischen das Volk und die, die es angegriffen haben. Wenn sich die Wolke monatelang nicht bewegt hat, dann schauten die Israeliten wahrscheinlich auch gar nicht mehr so oft in die Mitte ihres Lagers, weil sie davon ausgingen, klar, wir bleiben auch diesen Tag noch hier. Und wenn sie sich öfters erhob, dann kann ich mir vorstellen, dass manche ja, die ersten Tage noch gar nicht äh, gewagt haben auszupacken, weil sie dachten, so lang bleiben wir bestimmt eh nicht hier. Ich habe mich gefragt, was würde so ein Leben ähm, mit uns machen? Was hätte es mit dir gemacht, wenn du ja, in dem Volk Israel gelebt hättest damals? Ich vermute, diese Wolke hat die Israeliten in diesen Jahren in der Wüste geprägt. Auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Da gab es mit Sicherheit einige Israeliten, die haben gelernt, hey, auf diese Wolke, da kann ich mich verlassen. Auf Gott kann ich mich verlassen. Er führt uns als Volk, aber er versorgt uns dann auch. Und selbst wenn er an Plätze lagert, die ich mir niemals aussuchen würde, dann hilft er uns auch, da zurechtzukommen. Diese Menschen verließen sich nicht nur auf die Wolke, sondern auch auf das Versprechen, das Gott ihnen mit ihr gab. Denn er gab ihnen eine Mission und ein Ziel. Er sagte zu seinem Volk, meine Reise mit euch hat eine Mission. Ich will euch zum Segen für alle Völker machen. Und meine Reise mit euch hat ein Ziel. Ich führe euch in ein Land, an dem es euch an nichts fehlen wird. Ein Land, in dem ihr sicher sein werdet. Ein Land, in dem ihr wirklich ankommen dürft. Da gab es also die einen, die sich auf diese Wolke verließen und dadurch auch lernen durften, Gott zu vertrauen. Aber wir kennen ja auch die vielen Berichte, in denen das Volk überhaupt nicht damit einverstanden war, was, wie Gott sie in der Wüste führte. Und so vermute ich, dass dieses Leben manche Israeliten auch anders geprägt hat. Ich kann mir vorstellen, dass es in diesem Lager einige Menschen gab, die verbittert und zynisch wurden. Natürlich, ausgerechnet heute geht es weiter. Heute passt mir das gar nicht. Was diesen Weg gehen wir, ich kenne einen Kürzeren und Sicheren. Hier lagern wir, das ist reine Stekane. Wie lange bleiben wir noch hier? Ich halte das hier nicht mehr aus. Immer wieder werden die Israeliten in Situationen gekommen sein, in denen Gott ihre Pläne durchkreuzte. In denen er Wege ging, die sie nie gegangen wären. In denen er sie in Situationen brachte, die sie gern vermieden hätten. Situationen, in denen er losging, wenn sie bleiben wollten. Und in denen er blieb, wenn sie gehen wollten. Und entweder ich lerne in solchen Situationen mich selbst hinten anzustellen und Gottes Signal zu folgen und ihm zu vertrauen. Oder ich mache mein eigenes Ding. Ich gehe meinen eigenen Weg. Oder, die Option gibt es ja auch, ich pack zwar meine Sachen, lass aber jeden wissen, dass ich es eigentlich besser weiß. Was meinst du? Wie hättest du damals reagiert, wenn du im Volk Israel gewesen wärst? Ich vermute, wahrscheinlich ähnlich, wie du heute auf Jesus reagierst. Und auf seine Mission mit dir und dieser Welt. Denn auch wenn unsere Lebensumstände heute natürlich irgendwie ganz anders sind, ja, also ich vermute, die meisten von euch leben kein Leben in Wanderschaft, ähm, aber wir sind doch vor die gleiche Herausforderung, wie ähm, die Israeliten damals gestellt. Denn Jesus fordert auch uns heute dazu heraus, ihm genauso zu vertrauen, wie es das Volk in der Wüste mit der Wolke tun musste. Er fordert uns immer wieder dazu heraus, unsere eigenen Pläne beiseite zu schieben und uns auf den Weg zu machen, wann er es sagt. Aber auch er gibt uns ein Versprechen. Er sagt auch, ich habe eine Mission mit euch. Ich mache euch zum Licht für diese Welt. Und unsere Reise hat ein Ziel. Ihr werdet heimkommen bei meinem Vater im Himmel. Und da wird es euch an nichts mehr fehlen. Jesus sagt selbst, dass das sein Auftrag ist. Er sagt das in Johannes 8, Vers 12. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr gerne diese Stelle mit mir aufschlagen, sonst seht ihr sie, glaube ich, auch hier auf der Wand. Jesus sagt da, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ihr erinnert euch an die Stiftshütte und diese Wolkenfeuersäule mitten im Lager? Als Jesus von sich als dem Licht spricht, da ist er in einer ganz ähnlichen Situation. Jesus ist in Jerusalem im Tempel, wir werden das gleich noch lesen. Und gerade findet das Laubhüttenfest statt. Es ist ein Fest mit einer doppelten Bedeutung, also zum einen so sowas wie heute bei uns Erntedank, man dankte Gott für die Ernte, die er schenkt, aber vor allem feierten die Israeliten das Laubhüttenfest als eine Erinnerung an die Zeit der Wüstenwanderung und sie feierten, dass Gott sie während dieser 40 Jahre bewahrt hat und ihnen gnädig geblieben ist. Sie feierten Gott dafür, dass er sie durch die Wolke sicher führte und in diesem Land, in dem sie nun waren, ankommen ließ. Sie feierten, dass er seine Versprechen hält und es sich lohnt, ihm zu vertrauen und ihm nachzufolgen. Und dieses Fest, das feierten die Israeliten richtig ausgelassen. Es ist das freudigste Fest im ganzen Jahr. Und sie feierten das eine ganze Woche lang. Und die Nächte, die gehörten da explizit dazu. Wenn es dunkel wurde, dann kamen die Menschen im Tempel zusammen. Und zwar im sogenannten Frauenvorhof. Da durften auch die Männer rein. Ich habe euch mal zwei Bilder mitgebracht, du kannst das erste zeigen, da sieht man diesen Hof so ein bisschen. Das ist dieser große Platz vor dem abgetrennten Teil für die Juden. Ein riesiger Platz und ihr könnt wahrscheinlich erkennen, auf diesem Platz stehen vier große Säulen, jeweils 25 Meter hoch. Diese Säulen waren Leuchter, fragt mich nicht, wie die da oben Feuer gemacht haben. Aber du kannst noch das zweite Bild zeigen. Da sieht man zwei von diesen Leuchtern. Die Zahlen können da ignorieren. Aber diese Leuchter, die wurden zum Laubhüttenfest richtig angeheizt. Die brannten lichterloh. Und auf den Stufen vor dem Eingang zum inneren Bereich des Tempels stand die Worship Band, die Tempelmusiker. Und um die Säulen herum tanzten die Menschen, hatten Fackeln in der Hand, waren ausgelassen und sangen Loblieder für Gott. Eine riesige Party. Der Tempel war hell erleuchtet und sein Licht schien in die ganze Stadt hinein. Man kann in jüdischen Überlieferungen lesen, dass es keinen Hinterhof in Jerusalem gab, der nicht von dem Licht dieser großen Leuchter erhellt wurde. Der Tempel leuchtete und strahlte in die ganze Stadt hinein. Und mit den Eindrücken von diesem Fest sagt Jesus in unserer Stelle hier im Frauenvorhof, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und damit sagt er gerade diesen Menschen dort, hey, ihr erinnert euch mit diesem Fest daran, wie Gott euch durch die Wüste geführt hat, wie er euch mit einer Feu Feuersäule Licht gab und euch hierher gebracht hat, wie er euch versorgt und beschützt hat wie er mitten unter euch gewohnt hat und wohnt und wie er seine Versprechen gehalten hat. Jesus sagt uns hier, diese Wolke, dieses Licht, bin ich heute für euch. Ich bin das Licht Gottes. Wie die Wolke bin ich heute derjenige, der euch in eurer Dunkelheit führen kann. Ich bin derjenige, auf den ihr schauen müsst, wenn ihr wissen wollt, ob ihr bleiben oder gehen müsst. Ich bin derjenige, der euch versorgen und beschützen kann und ich führe euch nach Hause zu meinem Vater. Was müsst ihr dafür tun? Mir nachfolgen. Mir das Kommando übertragen und meinem Kommando folgen, egal wie gerade die eigenen Pläne sind. Wenn Jesus sagt, geht dahin, dann gehe ich dahin. Wenn Jesus sagt, tu das, dann tue ich das. Und wenn er sagt, bleib, dann bleibe ich. Auch wenn ich es gerade anders machen würde. Auch wenn ich einen vermutlich, vermeintlich leichteren Weg kenne. Auch wenn ich doch eigentlich gerade was anderes vorhatte. Auch wenn das doch aus meiner Sicht gar nicht so viel Sinn ergibt. Jesus nachzufolgen bedeutet, ihm die Kontrolle über mein Leben zu lassen. Er darf entscheiden, er darf den Takt vorgeben. Denn ich vertraue darauf, dass er den Weg für mein Leben kennt. Du kannst das Bild, glaube ich, wieder wegmachen. Anders als die Israeliten in 4. Mose sind die Israeliten um Jesus, aber nicht bereit, ihm zu folgen. Stattdessen tun sie das, was auch wir häufig tun. Sie stellen Jesus und seinen Anspruch, den er da erhebt, sie stellen ihn in Frage. Wir lesen noch die restlichen Verse, die Verse 13 bis 20 in Johannes 8. Da sagten die Pharisäer zu ihm, Du redest als Zeuge in eigener Sache. Was du sagst, ist nicht glaubwürdig. Jesus erwiderte, Auch wenn ich als Zeuge in eigener Sache rede, ist das, was ich sage, wahr. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst weder, woher ich komme, noch wohin ich gehe. Ihr urteilt nach menschlichen Maßstäben. Ich urteile über niemanden. Wenn ich aber doch ein Urteil ausspreche, dann ist mein Urteil richtig. Denn ich handle nicht allein, sondern in Übereinstimmung mit dem, der mich gesandt hat, dem Vater. In eurem Gesetz heißt es, wenn zwei Zeugen in ihrer Aussage übereinstimmen, ist das, was sie sagen, glaubwürdig. So ist es auch hier. Ich bin mein eigener Zeuge und mein Vater, der mich gesandt hat, ist ebenfalls mein Zeuge. Wo ist denn dein Vater? fragten sie. Jesus entgegnete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Würdet ihr mich kennen, dann würdet ihr auch meinen Vater kennen. Jesus lehrte im Tempel in der Nähe des Kastens für die Geldopfer, als er diese Dinge sagte. Aber niemand nahm ihn fest, seine Zeit war noch nicht gekommen. Was hier geschieht, ist, als ob die Israeliten in der Wüste gesagt hätten, Moment mal, warum folgen wir eigentlich dieser Wolke? Warum soll so ein Wetterphänomen besser wissen als wir, wann es Zeit ist aufzubrechen, und wohin es geht. Oder wie es die Pharisäer hier sagen, du redest als Zeuge in eigener Sache, das ist nicht glaubwürdig. Die Pharisäer sagen Jesus hier, Jesus, was du sagst, das kann jeder behaupten. Das reicht uns nicht. Und was sie dabei tun, ist ganz typisch für uns Menschen, wenn wir nicht überzeugt werden wollen. Dann sagen wir, okay, das ist deine Sicht, ich sehe das anders, ich habe meine Sicht. Also steht Aussage gegen Aussage und damit kannst du mich nicht überzeugen. Das machen wir so oft mit anderen Menschen, aber wir machen das so auch oft mit Gott. Okay, Wolke, du willst, dass ich losgehe, aber ich will bleiben. Für beides sehe ich gute Gründe. Also steht Aussage gegen Aussage, ich bleibe. Okay, Jesus, du willst, dass ich losgehe, weg von meinem alten Leben. Dass ich mir eingestehe, dass ich dir gegenüber schuldig geworden bin und mich verrannt habe. Dass ich zu dir komme, mit dir gehe und nach deinem Willen lebe. Aber Jesus, so schlecht bin ich nicht. Außerdem finde ich deine Ansichten ziemlich hart und manchmal auch anmaßend. Und ich habe auch eigene Pläne für mein Leben. Also steht Aussage gegen Aussage, ich bleibe. Okay, Jesus, du willst, dass ich losgehe, dass ich Frieden schaffe und den Streit, in dem ich da bin, beende dass ich den anderen sogar um Vergebung bitte. Aber dann lernt er das nie. Außerdem trifft mich ja keine Schuld. Und das wühlt doch alles nur wieder unnötig auf. Wer macht nicht mal einen Fehler? Es steht Aussage gegen Aussage. Ich bleibe. Okay, Jesus, du willst, dass ich losgehe und dem anderen da in seiner Not helfe. Aber da gibt es andere, die das viel besser könnten. Und was bringt meine Hilfe schon. Das weckt nur wieder Erwartungen und ich habe keine Zeit, außerdem bin ich so müde. Also steht Aussage gegen Aussage, ich bleibe. Okay, Jesus, du verlangst von mir, dass ich diese eine Sache nicht mehr mache. Aber wem tut das denn weh, was ich da getan habe? Und warum darf man nicht mal ein bisschen Spaß haben? Es steht Aussage gegen Aussage. Ich bleibe. Okay, Jesus, also langsam wird es Zeit zu gehen. Aber du sagst, ich soll hier bleiben. Hier bei dieser Person, die mich doch eigentlich nur noch nervt. In diesen Schwierigkeiten, die nur immer größer werden. In meinem Leiden. In dieser Aufgabe, die doch eh keiner sieht und zu schätzen weiß. Es wäre so einfach. Ich verlasse diesen Ort und wir starten neu. Aber du bleibst stur hier. Dabei sehe ich hier keine Zukunft mehr für mich. Also steht Aussage gegen Aussage. Ich gehe. Wie oft reden wir doch so oder so ähnlich mit Jesus, oder? Wir wissen, was er will. Wir haben schon so oft seine Worte dazu und darüber gehört, was er uns zu sagen hat über das Leben, das er uns anbieten möchte, aber auch darüber, was er davon, dafür von uns fordert. Darüber, wie wir miteinander umgehen sollen, in unseren Ehen und in unseren Familien. Wir wissen, was er sagt über unseren Umgang mit unserer Zeit, unserem Geld, unserer Sexualität, unseren Worten, unseren Gedanken und Taten. Und bei all diesen Dingen merken wir immer wieder, wie Jesus uns vor den Kopf stößt. Weil wir merken, dass wir vielleicht gerade etwas anderes wollen, einen anderen Plan haben. Weil wir meinen, dass das anders besser funktioniert oder besser für uns ist. Weil wir, wir merken, ähm, wie wir uns abhängig machen müssten von Jesus, wenn wir ihm wirklich folgen würden. Wie wir dann nicht mehr voraussehen könnten, was als nächstes passiert. Wie wir die Dinge nicht mehr in der Hand haben. Und deshalb haben wir gute Gründe, die dagegen sprechen. Und es steht Aussage gegen Aussage. Also folgen wir Jesus nicht. Und wir sagen ihm im Grunde nichts anderes, als die Pharisäer in unserer Stelle, Jesus, das ist deine Meinung, vielleicht ist sie richtig, aber sie überzeugt mich nicht. Deswegen bleiben wir und folgen dir nicht. Jesus antwortet den Pharisäern hier in Vers 14 mit drei Aussagen. Die erste, er sagt, auch wenn ich als Zeuge in eigener Sache rede, ist das, was ich sage, wahr. Also zunächst stellt er hier mal ganz nüchtern fest, mag sein, dass du nicht überzeugt bist, aber das ändert nichts daran, dass ich die Wahrheit rede. Es mag sein, dass du was anderes für klüger hältst, aber ich habe recht. Das behaupten wir Menschen ja auch manchmal. Ne? Also äh, du kannst sagen, was du willst, aber ich habe recht. Ähm, aber Jesus ist der Einzige, der das tun kann. Und das liegt an der zweiten Aussage, die er hier in Vers 14 macht. Ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Jesus sagt, mein Ursprung ist bei Gott. Ich bin sein Wort, das Fleisch wurde. Und das bedeutet, dass Jesus sagen kann, das, was ich rede, das kommt von Gott selbst, von dem, der mich gesandt hat. Ich bin das Wort, das diese Erde geschaffen hat. Ich komme vom Vater und da gehe ich auch wieder hin. Mein Start und mein Ziel sind klar. Und beides ist nicht von dieser Welt. Ich biete dir an, mitzukommen. Aber du, und das ist die dritte Aussage von Jesus hier, du meinst, du könntest mich durchschauen. Dabei bist du auf einem ganz anderen Level unterwegs als ich. Jesus sagt, ihr wisst weder, woher ich komme, noch wohin ich gehe. Jesus sagt hier, hey, wenn wir beide eine Aussage treffen, wenn Aussage gegen Aussage steht, dann sind das keine gleichwertigen Aussagen. Denn du hast keine Ahnung, woher ich komme und wohin ich gehe. Diese Welt und diese Dimension ist dir fremd. Vers 15, du urteilst nach menschlichen Maßstäben, aber Jesus sagt, so urteile ich nicht. Deine Sicht ist auf das Menschliche, auf das Sichtbare beschränkt. Auf das, was diese Welt umfasst. Aber ich komme von außerhalb dieser Welt. Und du brauchst mich, damit du leben kannst. Ohne Licht, das durch die Sonne außerhalb dieses Planeten entsteht wäre hier auf der Erde kein Leben denkbar und so sagt Jesus brauchst du auch mich der ich von außerhalb in dein Leben scheine uns hell mache Jesus macht hier klar wenn du feststellst dass zwischen uns Aussage gegen Aussage steht wenn ich etwas möchte und du etwas anderes dann sind das keine zwei gleichberechtigten Möglichkeiten dann bist da du mit deiner menschlichen begrenzten und von Sünde durchdrungenen Sicht dann bist da du in deiner Dunkelheit und dann bin da ich, das Licht, der ich diese Welt gemacht habe und extra dafür gekommen bin, um es in deinem Leben hell zu machen. Um dir zu zeigen, wie du aus den Verstrickungen und Sackgassen deines Lebens herauskommen kannst. Und wie du ein Leben führen kannst, in dem du eben nicht immer wieder ratlos in der Dunkelheit umherstolperst und dann fällst. Ich kann dir einen Weg nach Hause zeigen, einen Ort des Lebens aber dafür ist es notwendig, sagt Jesus, dass du dich von mir aus deiner Dunkelheit herausführen lässt. Dass du bereit dazu bist, loszugehen, wenn ich das sage. Und zu bleiben, wenn ich bleibe. Und du musst mir vertrauen, dass ich dich auf unserem Weg versorgen und beschützen kann, wenn das nötig ist. Du musst erkennen, dass meine Aussage eine ganz andere Qualität hat als deine Aussage. Deine Aussage ist menschlich, meine kommt von Gott, dem Vater persönlich. Was Jesus hier macht, ist eigentlich ein Quellenverweis. Ich habe Theologie studiert und im Studium wurde ich darauf getrimmt, immer angeben, woher du deine Quellen hast. Kennt ihr vielleicht? Man kennt ja die ganzen Plagiatsvorwürfe, ne? Immer angeben, woher du deine Quellen hast und vor allem in der Theologie wurde uns eingetrichtert: hey, wenn du meinst, du bist der Erste, der auf eine bestimmte Idee zu irgendeinem Thema gekommen bist, dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du hast das Thema noch nicht richtig verstanden und deine Idee zeigt eigentlich nur so ein bisschen deine Unwissenheit oder du kennst die Quellen nicht richtig und hast irgendjemanden übersehen, der das auch schon mal gedacht hat. Oft denken wir ja, naja, bei mir ist die Lage halt ein bisschen anders ist sie besonders. Das ist ein Sonderfall. Da braucht es einen Sonderweg. Zum Glück habe ich da eine gute Idee. Deshalb passt es schon, wenn ich hier irgendwie in einen anderen Weg gehe als Jesus. Wie Jesus. Aber eigentlich zeigt unsere besondere Idee entweder, dass wir unsere Lage noch nicht richtig verstanden haben oder dass wir einfach noch niemanden kennengelernt haben, der das auch schon versucht hat und damit gescheitert ist. Denn auch wenn unsere Idee uns noch so genial vorkommt, macht Jesus es hier ziemlich schlicht und sagt, hey, ihr habt eine Quelle und ich hab die andere Quelle. Eure Quelle bleibt das menschliche Denken. So genial euch eure Ideen auch vorkommen mögen. Aber meine Quelle ist das göttliche Denken. Licht braucht eine Lichtquelle. Und Jesus macht den Pharisäern klar, meine Quelle ist Gott selbst. Der, dem ihr hier einen ganz einen Riesenfest bereitet hat, Der, der euch hierher geführt hat der gibt euch durch mich auf diesem Fest jetzt wieder das Zeichen los. Wir gehen weiter. Folgt mir nach. Die Pharisäer, die verstehen hier nicht, was Jesus ihnen sagt. Sie fragen Jesus nach seinem leiblichen Vater und machen sich wahrscheinlich noch darüber lustig, ja, dass er ein vermeintlich uneheliches Kind ist. Er sprengt einfach all ihre Pläne und Vorstellungen. Und deshalb bleiben sie und gehen nicht mit ihm mit. Ich möchte dich fragen, wie reagierst du auf dieses Zeichen? Gottes Mission geht weiter. Und Jesus fragt dich, kommst du mit? Darf ich auch dein Licht sein? Darf ich als dein Mittelpunkt in jeden Hinterhof deines Herzens scheinen und dir das Zeichen geben, wann es Zeit ist, aufzubrechen und mir nachzufolgen? Darf ich dir als dein Taktgeber sagen, wohin du gehen sollst und wann du bleiben sollst. Und darf ich dich auch einen Weg führen, der für dich vielleicht sinnlos erscheint? Licht entfaltet seine Wirkung an uns ganz automatisch, wenn wir ja, uns diesem Licht aussetzen. Es wärmt uns, lässt uns gesund sein, ganz automatisch, wenn wir uns ins Licht stellen. Wir müssen da nichts weiter tun. Und so wirkt Jesus auf unser Leben, wenn wir uns seinem Licht aussetzen. Aber das Licht Jesu, das bewirkt ja sogar noch mehr, wir haben das heute schon gehört und gesehen, wenn wir uns seinem Licht aussetzen, dann werden wir selber zu Licht. Jesus sagt zu seinen Nachfolgern, ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid diejenigen, durch die ich heute in die Dunkelheit dieser Welt scheinen will. Aber das könnt ihr nur sein, wenn ihr bereit seid, auch Nachfolger zu sein, wenn ihr meinem Kommando folgt und zwar mit eurem ganzen Leben dann geht meine Mission durch euch weiter. Wie kannst du also an dieser Mission teilhaben? Ich glaube, wir müssen nicht gleich an irgendwelche fremden Länder denken, in die wir irgendwie umziehen müssen. Ähm Und mir ist es gerade aufgefallen, wir haben das, oder es wurde so gebetet, dass man für die Missionare an vorderster Front betet. Ich glaube, wir können auch hier in Halle oder in Bielefeld an vorderster Front sein. Denn die Gleichung die Jesus uns hier gibt, ist eigentlich ziemlich einfach und die fängt bei uns im Herzen an. Er sagt, hey, wenn du mir nachfolgst, hast du das Licht des Lebens und dann wirst du zum Licht durch das andere Leben finden. Wenn ich in dein Herz scheinen darf, dann kannst du für deine Mitmenschen scheinen. Wenn du mir vertraust, vertraue ich dir deine Mitmenschen an. Es beginnt also damit, dass wir Jesus als das Licht in unserem Leben annehmen und seinem Kommando folgen. Das ist unsere Herausforderung. Und deshalb möchte ich dich heute fragen, weißt du, dass Jesus eigentlich schon lange möchte, dass du mit ihm losgehst? Oder hat er zu dir gesprochen, dass du mit ihm bleiben sollst? Dann vertraue ihm und übergib ihm die Kontrolle. Tu ganz einfach das, was er dir sagt, was du von ihm erkennen kannst. Und sieh, welchen Schritt er dir dann als nächstes führt. Und diesen großen Plan vom Großen Ganzen, den überlass ganz getrost ihm. Vielleicht merkst du aber auch, wie du, wie du und Jesus Aussage an Aussage gegenüberstehen. Dann fragt Jesus dich heute: Bist du bereit, mich als den anzuerkennen, der ich bin? Als das Wort von Gott. Als der, der weiß, wie er dich zum Vater führt. Dann nimm deinen Stolz, deine Sicherheiten, deine Bequemlichkeit oder was auch immer dich daran hindert, mir nachzufolgen. Nimm das alles beiseite. Gib mir alles, was du hast. Und du wirst erfahren, wie ich dir alles gebe, was du auf dem Weg zu meinem Vater brauchst. Jesu Versprechen, das gilt. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren sondern wird das Licht des Lebens haben. Und weil sein Versprechen gilt, wenn wir einmal genauso wie die Israeliten am Laubhüttenfest zusammen feiern, dass er uns sicher nach Hause geführt hat. Bis dahin lasst uns ihm nachfolgen. Seine Mission geht weiter. Amen. So also Geht hin, so wie wir das gerade gesungen haben, in dem Wissen, dass ihr nicht alleine geht, sondern dass das Licht dieser Welt mit euch ist und euch zum Licht für diese Welt machen möchte. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.